0: file 13 capitolo 11 thailandia per il suo lavoro Beth anders viaggiava in tutto il mondo e ormai conosceva tutti gli imbrogli quando il ragazzino l'avvicinò in una via di bangkok chiedendole l'elemosina lei rispose di no cortese ma decisa Sapendo che l'avrebbe consegnata a qualche bastardo che sfruttava i poveracci come lui. Proseguì lungo la strada affollata nel distretto di Pat Pong tenendo la borsetta davanti a sé con una mano sulla fibbia. La sera i negozi si sarebbero illuminati di neon sgargianti e le ragazze si sarebbero piazzate fuori dai club mostrando la loro mercanzia. Ma nel tardo pomeriggio il panorama appariva solo desolante. Oltre ai numerosi carretti di cibo coperti da ombrelloni, la strada brulicava di ambulanti che vendevano riviste e materiale che Bette preferiva non guardare. Le farmacie vendevano prodotti senza ricetta, a un prezzo ridicolo rispetto a qualsiasi altro paese. I più richiesti erano Valium e funghi psichedelici. Per chi prediligeva gli anestetici allo stato liquido c'erano bar da ogni parte. Turisti già ubriachi si portavano avanti per la serata facendosi largo tra i motocicli e i tuk-tuk. Per quanto Beth si sentisse al sicuro a quell'ora del giorno, era lieta di avere al suo fianco Raven Malloy, attenta a tutto ciò che avevano intorno. La guardia del corpo non aveva una borsetta e teneva le mani libere all'altezza dei fianchi dovevano proprio scegliere una delle zone più malfamate di bangkok per l'incontro commentò Beth. sono trafficanti di droga tagliò corto l'altra con la sua voce da contralto cosa ti aspettavi all'inizio avevano fissato per le due del mattino ma gli ho detto di scordarselo brava ma è comunque un grosso rischio se capiscono cosa hai in mente ci ammazzano tutte e due è per questo che mi porto dietro un army ranger così mi guardi le spalle Reven continuava a guardarsi intorno Ero un'investigatrice della military police ho solo fatto domanda per la ranger school ma hanno cominciato ad ammettere donne solo dopo che ho lasciato l'esercito sono sicura che ti avrebbero presa Reven alzò le spalle non lo sapremo mai forse mi hanno fatto un favore questo lavoro è pagato meglio se ce la caviamo sì un uomo sulla trentina bianco in maglietta e pantaloni corti barcollò verso di loro vide raven e sputò nella sua direzione lei non si fermò e bette fece altrettanto era più alto di loro di una quindicina di centimetri e doveva pesare una ventina di chili in più malgrado le sue condizioni riuscì ad affiancare raven si sentiva l'alito che puzzava di gin a un metro di distanza ehi bella disse senza prestare la minima attenzione a Beth. è tutta la vita che cerco una ragazza come te per prenderti un calcio nelle palle replicò raven il tipo sgranò gli occhi ehi sei americana come me vengo dalla florida mi chiamo Fred. E tu? Sei così sbronzo che non mi ascolti. Hai sentito cosa ti ho detto? Ehi, non è così che si parla a un connazionale. Ti trovo carina, tutto qui. Cosa c'è di male nel dirlo a una ragazza carina? Primo, non mi importa come mi trovi. Secondo, è così che parlo agli idioti. L'uomo si accorse finalmente di Betta. Wow, sei uno schianto anche tu. Se lei non ci sa, potremmo divertirci tu e io. Ascolta Fredda, disse raven ti do un'ultima possibilità. Se non ci lasci in pace, il mio ginocchio e i tuoi testicoli diventeranno nemici mortali. Non fare la guasta feste. Lo so che ti vuoi divertire, se no non saresti qui. A quel punto l'uomo commise l'errore di appoggiarle una mano sulla spalla veloce come un lampo Reven gli afferrò il braccio e lo piegò all'indietro fredde emise un guaito e cercò di impedirle di spezzargli il polso fedele alla sua promessa lei lo colpì con forza i testicoli l'uomo svuotò i polmoni con un suono strozzato cadde in ginocchio e si rannicchiò gemente in posizione fetale con le mani premute tra le gambe Raven proseguì senza fermarsi, come se si fosse liberata di un sassolino fastidioso in una scarpa. Non doveva essere la prima volta che riceveva avanza sgradite, pensò Beth. Con i lunghi capelli corvini raccolti a coda di cavallo, gli zigomi alti e un'invidiabile pelle liscia color caramello, Raven era una bellezza mozzafiato, anche senza il trucco. Il top largo alla vita le lasciava scoperti i bicipiti ben delineati e le spalle ampie. I jeans seguivano le curve delle gambe perfette. Bastava sentirla elencare gli esercizi cui si sottoponeva abitualmente e chiunque avrebbe sudato freddo. Era comprensibile che Fred l'avesse scambiata per una ragazza thailandese. Il suo aspetto era difficile da classificare. Raven poteva passare per araba, indiana, ispanica o polinesiana, ma in realtà era una nativa americana, un misto di Cherokee e Sioux. Il cognome irlandese veniva dai genitori adottivi, entrambi militari. I suoi tratti le permettevano di mimetizzarsi tra decine di etnie e culture diverse in tutto il mondo. Beth dal canto suo era così caucasica che avrebbe potuto apparire in uno spot per il turismo in Scozia. Alta quanto Raven, aveva una folta chioma rossa e ondulata e la pelle candida. Faceva jogging ogni volta che poteva e si teneva in buona forma, ma non poteva competere con il fisico atletico della sua guardia del corpo. Decise di frequentare più spesso la palestra dell'albergo sentivano ancora i gemiti di fredde alle loro spalle quando raggiunsero un locale chiamato Nightcrawlers. bette si fermò e alzò gli occhi verso l'insegna una scritta al neon accanto all'immagine di una donna magrissima ricorda disse raven se le cose si mettono male stammi accanto aveva esplorato il locale la sera prima e illustrato a Bette la configurazione dell'edificio compresa la posizione delle uscite diceva che voleva sempre sapere come andarsene da qualsiasi posto se era necessario ho già trattato con tipi del genere assicurò Beth l'unica cosa che gli interessa è il denaro non aggiunse che si trattava di gente senza scrupoli ma forse si intuiva dal suo tono di voce possiamo sempre lasciar perdere tornare alla macchina e fare una telefonata all'interpol bet poteva essere apprensiva ma era anche determinata e perdere l'occasione di guadagnare 5 milioni in un giorno rinunciando al furto d'arte più clamoroso della storia replicò non se ne parla nemmeno entrarono nel locale e si trovarono di fronte un buttafuori gigantesco siamo chiusi fino alle nove, disse l'uomo in inglese. Sono Bet Anders. Udom ci aspetta. Il buttò fuori a noi e indicò una rampa di scale sul retro. Udom era il nome del trafficante di droga thailandese che aveva organizzato l'incontro. Betten non conosceva il suo cognome, non glielo aveva nemmeno chiesto. I cognomi erano divenuti obbligatori in Thailandia con una legge del 1913, ma molti abitanti preferivano continuare a farne a meno quando possibile. Salirono le scale e si fermarono di fronte a un'altra guardia, un individuo ancora più grosso del buttafuori. Bette si ripresentò e l'uomo si fece da parte per lasciarle entrare. Udom, un quarantenne allampanato, era appoggiato alla sua scrivania. Betten non pensava che uno spacciatore potesse fare uso della metanfetamina o dell'ecstasy che vendeva ai turisti sessuali, ma notandone la figura scheletrica e gli occhi infossati, le venne qualche dubbio in proposito. Nell'ampio ufficio c'era una dozzina di uomini. Sei di loro sembravano thailandesi, ma gli altri, in apparenza tutti rigonfi di steroidi, Dovevano provenire da qualche paese dell'Asia meridionale che Bet non riuscì a identificare. Avanti, dottoressa Anders, la accolse Udom sorridente. Chi è la bella signora con lei? La mia assistente Raven. D'accordo, pensiamo agli affari. Bet sentì il cuore accelerare quando vide cosa stesse rigirando tra le dita Udom. Era una decorazione di bronzo lunga una trentina di centimetri a forma di aquila, il cui posto sarebbe stato in cima all'asta di una bandiera. Era l'oggetto che cercava da oltre 25 anni e quel pusher ci giocherellava come se fosse stato un fermacarte da quattro soldi. Bet si occupava di storia dell'arte. Si era laureata alla Cornell University e poi aveva cercato di ottenere una posizione accademica. Ma i suoi piani erano deragliati quando una compagnia di assicurazioni le aveva chiesto di valutare un Picasso nell'attico di un miliardario a New York. Aveva scoperto che il dipinto era stato rimpiazzato da una copia eccellente e il suo contributo alle indagini aveva permesso di recuperare l'originale del valore di 10 milioni di dollari. Una volta scoperto il suo talento come investigatrice, era diventata richiestissima nel mondo dell'arte. Non solo aveva fatto risparmiare milioni alle compagnie assicurative recuperando opere scomparse, ma le sue particolari competenze le avevano permesso di incrementare i propri guadagni fornendo consulenze a privati e case d'aste. Si era fatta una reputazione anche sul mercato nero. Dopo essere stata raccomandata a Udom da una persona con cui aveva già lavorato, aveva ricevuto dal trafficante la richiesta di autenticare e valutare un dipinto di grande valore che, a detta di Udom, Beth avrebbe riconosciuto immediatamente. Dato che lei non era disposta a lavorare per chiunque, il thailandese le aveva inviato come biglietto da visita una fotografia dell'aquila di bronzo accanto a una foto di un giornale recente come prova della sua serietà. «Posso?» chiese Beth, tendendo le mani in un gesto riverente. Udom le porse l'aquila di bronzo. «È qui per questo!» Lei la prese e trattenne un brivido di emozione nel toccare un oggetto quasi mitico nel mondo dell'arte. Nel 1990, l'isabella stewart gardner museum di boston aveva subito il più grande furto della storia erano state rubate 13 opere inclusi dipinti di vermeer rembrandt degas e manet i quadri erano valutati complessivamente 500 milioni di dollari e per il loro recupero ne erano stati offerti 5, che nessuno aveva ancora reclamato L'aquila, che a suo tempo aveva decorato l'asta di una bandiera napoleonica, valeva da sola una ricompensa di centomila dollari. Per decenni si era temuto che i ladri avessero distrutto le opere e si erano perse le speranze di recuperare i dipinti. Ma l'aquila era la prova che almeno qualcosa si era salvato. Beth ne aveva memorizzato le fotografie e ora che l'aveva in mano si sentiva mancare il fiato. Dal vivo i dettagli erano ancora più impressionanti ma lei doveva rammentare che i suoi obiettivi non si limitavano a quell'unico oggetto. Aprì la borsetta ed estrasse una lente da gioielliere per esaminare l'aquila da vicino anche se già non aveva dubbi sulla sua autenticità. La sua vera intenzione era quella di applicare la microtrasmittente che teneva nel palmo della mano in modo da arrivare a rintracciare anche i dipinti. Da anni circolava la voce che i mercanti di droga usassero opere d'arte preziose come garanzia per le loro transazioni. I dipinti erano più facili da arrotolare e trasportare su un volo internazionale rispetto a milioni di dollari in contanti e passavano da una gang all'altra come una sorta di valuta. L'unico problema era sincerarsi che si trattasse di opere autentiche. L'aquila di bronzo veniva utilizzata per dimostrare la provenienza delle opere usate nelle compravendite. Bet aveva considerato la possibilità di coinvolgere l'Interpol perché effettuasse una retata, ma temeva di perdere la rara opportunità di localizzare i quadri scomparsi. Quindi aveva elaborato un piano per recuperare tutto quanto. La trasmittente era più piccola della sim del suo cellulare, flessibile, trasparente con un lato adesivo ad alta resistenza. Beth non doveva fare altro che inserirla alla base dell'oggetto, nell'apertura per l'asta da bandiera, senza che nessuno se ne accorgesse. Dopodiché se ne sarebbero potute andare. Quando l'aquila fosse tornata nel magazzino del suo attuale proprietario, lei avrebbe potuto avvisare l'interpol perché recuperasse i dipinti e, nel contempo, incassare la ricompensa che le spettava. Allora? disse Udom. Beth premette la rice trasmittente nell'apertura con il pollice, approfittando del fatto che Reven stava catalizzando l'attenzione degli uomini presenti. Nessuno si sarebbe accorto dell'elemento estraneo nell'aquila di bronzo se non avesse saputo cosa cercare. Posso confermare senza ombra di dubbio che si tratta dell'oggetto rubato alla Gardner Museum, dichiarò lei. Udom si rivolse agli stranieri e sorrise. Allora a quanto pare siamo in affari, Tagan. Questi, che doveva essere a capo dell'altro gruppo, fece un cenno di assenso e si avvicinò reggendo un tubo di plastica. Ne fece scivolare fuori una tela arrotolata che distese sulla scrivania. Ci dica quanto vale, disse. Bet rimase a bocca aperta. Tagan le aveva appena messo davanti con noncuranza un capolavoro dell'impressionismo francese di 30 per 49 centimetri intitolato ches tortoni di edouard manet sì ce lo dica disse Udom. fece un cenno ai suoi che sfoderarono le pistole e le puntarono sui visitatori ha detto di avere un test per verificare se è vero mi dimostri che non stanno cercando di ingannarci bet si voltò verso raven che sembrava più calma che mai ma era chiaro che dietro i suoi occhi gli ingranaggi giravano furiosamente la guardia del corpo le rivolse uno sguardo rassicurante che la fece passare dal panico a semplice terrore l'investigatrice si avvicinò al manè rendendosi conto di quanto fondamentale fosse la sua stima Se il piccolo dipinto sulla scrivania del trafficante era autentico, poteva essere valutato 20 milioni di dollari. In caso contrario, erano tutti morti.